0: ¡Asqueroso insecto! ¡Te voy a aplastar como un insecto! ¡Tienes un cerebro de insecto! Escuchaste esto en el patio de cualquier colegio. En el mejor de los casos no te lo dijeron a ti o tal vez tú fuiste quien se lo dijo a alguien más. Son desagradables, sí, pero tal vez será el momento de amistarnos con los insectos e invitarlos a la mesa. Alimentándonos de insectos. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto en la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Soy una persona que sueña, que imagina, que divaga por el mundo siempre. El de los vivos y el de los muertos, el de los despiertos y el de los dormidos, a toda hora de día y de noche. ¿Pero qué te voy a contar yo a ti si después de 235 episodios me sigues oyendo, me conoces mejor que nadie? Hoy quiero hacer que sueñes e imagines tú. Imagina que estás en la banca en tu niñez. Piensa en ti a los 7 u 8 años. Siéntate en la banca de tu escuela, en el patio, o en donde tú comías tu sándwich de queso de puerco o de spam. Y en una de esas mordidas giras tu mano, giras tu muñeca ligeramente y ahí está. Recuerda la primera vez que viste una catarina. Ese bichito rojo, pequeñín, con puntitos negros en el lomo. Tranquilo, que camina y camina sin detenerse, que parece un Volkswagen Beetle. Si no lo molestas, girarás la mano una y otra vez y el lindo y tierno bichito girará cuantas veces sea necesario para avanzar sin que te moleste. Luego, sin entender por qué, te fijas bien y abre su caparazón. Debajo, saca unas finas alitas transparentes y se va volando. Ahora pasa un pájaro y se lo devora en pleno vuelo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Por qué se lo comió? Piensas a esa escasa edad la siguiente vez me lo comeré yo. Si ese pájaro se lo come es porque sabe rico. Además, no puede saber mal un bichito que se ve como un caramelo. Así me imagino las antiguas civilizaciones. ¿Quién vio una coliflor en el piso y decidió comérsela? Debió haber estado un poco dañado. Mira esa cosa que parece cerebro de Atuk cuando lo pisó un brontosaurio. ¡Me lo voy a comer! Peor aún, ¿quién poéticamente le puso el nombre de flor de culo a la coliflor. Si todo estaba bien con las manzanas y las peras y los pérsimos, ¿por qué habría de comerse alguien una brontovaca? Peor aún, ¿quién fue el primero que vio los intestinos y dijo, de eso me voy a echar un taco? Sin embargo, en la historia poco se habla del primer valiente que se comió los machitos. Entiendo a los vegetarianos. Bueno, más o menos. Comer puras cosas verdes implica menor riesgo de enfermedades del corazón. Aunque sí creo que se les reduce el tamaño del corazón como al Grinch. Mayor control de peso, sin que implique que haya vegetarianos gordos. Menor riesgo a cáncer de colon. La próstata sigue igual, así es que cada año, ya sabes. Sin embargo, es claro. El australopithecus se transformó en hombre el día que comió carne. Si no me crees, revisa el episodio 104 de Azul Chiclamino. Hoy, la cosa es distinta. Se recomienda no comer carne por asuntos de salud, por exceso de hormonas en todos los tipos de carne y sobre todo por el medio ambiente. La producción de carne requiere más recursos y genera más emisiones de gas invernadero, contribuye a la deforestación y contamina la producción de frutas y verduras. Headline explica que las dietas vegetarianas, pesetarias y veganas, podrían llegar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80% en comparación con las dietas basadas en carne. Interesante punto de vista de veganos y vegetarianos. ¡Ah! Pero nadie dice nada del alcohol. Grandes cantidades de agua y fertilizantes son necesarios para procesar granos, uvas, papas, arroz, caña, agaves y transformarlos en la salsa de la vida. Ahí ves a los veganos en una carnita asada, mordiendo una zanahoria, pero echándose un gin and tonic. Ah, eso sí, con pepino o con romero. Saludos, Romero. En fin. Esto es un problema. La proteína animal nos trajo aquí, pero también la proteína animal puede que nos lleve de aquí, con las patas por delante. Los vegetales, seamos honestos, no es un plato principal, está bien un poco de perejil chino encima del arroz con pollo, pero ¿alguien come perejil chino? ¿De verdad sirve para otra cosa más que para adornar? Yo tenía un amigo que le decíamos el perejil chino, porque no servía para nada. <coughs> Pareciera que la solución es la que pensaste ese día del sándwich. ¿Y si comemos insectos? La entomofagia del griego entomon, insecto, y fagen, comer. Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo han comido insectos. Los insectos han sido parte de la dieta humana en Asia, África y Latinoamérica desde siempre, indica la FAO. Sin embargo, de las 900.000 especies de insecto, solamente 1.900 son consumidas por el hombre. Bueno, la mujer también, por supuesto. Sí, si te lo preguntas es burla al lenguaje inclusivo, pero me importa muy poco. Los más comunes son escarabajos, orugas, abejas, avispas, hormigas, saltamontes, langostas y grillos. Eh, claro, también orugas, arañas y alacranes. Entre otros, la FAO reporta que México tiene más de 549 especies comestibles de insectos, el sitio con mayor número, seguido por Amazonas, con 428 especies. A diferencia que nuestro amigo, el primero aquel que se comió una brontovaca y dijo mmm, ¡Qué rico! ¡Me voy a comer eso! Jamás habrías pensado que es una buena idea comerse un insecto. Sobre todo al ver lo que hay adentro y queda pegado en tu zapato después de pisarlo. Sin embargo, son altamente nutritivos. Contienen grasa, de la buena... Son ricos en proteínas, vitaminas, fibra, minerales, son altos en calcio, hierro, zinc y pues otras cosas que traían en las patitas y anduvieron caminando por ahí. Total, más sano que las vitaminas de los picapiedra. Lo interesante es que su contenido nutrimental, al igual que los pastelitos que compras en papel celofán, difiere dependiendo de su etapa metamórfica. En el caso de los insectos, no de los pastelitos envueltos en celofán, el omega-3 es... Y los seis ácidos grasos de los gusanos de harina son comparables con el del pescado, incluso más altos que el del ganado vacuno y porcino, indica la FAO. El gran problema es ir por el mundo buscando insectos en el pasto o en la selva, recolectándolos en un botecito para después limpiarlos y cocinarlos. Pero la cosa no es así. La cosa es domesticarlos y criarlos para asegurar la población. La producción sirve tanto para crear alimentos para animales, más acordes al medio ambiente como para la alimentación humana. Se dice que en 1557, en la corte del emperador Moctezuma, el aguautle se preparaba cotidianamente durante algunas ceremonias. Junto con los escamoles, el aguautle es el caviar mexicano, los huevos de empítera acuática, un bichito verde volador con una forma hexagonal y otras moscas. Así Corredores en relevos como los de los pósters del Mundial México 86 lo traían desde Texcoco corriendo. Y ya no me hables más de Texcoco, que esto no me viene bien. El nombre original significaba semillas de agua. Claro, fueron los antecesores de Moctezuma los que dijeron ¡Mirad, huevos de insecto! ¡Vamos a comérnoslo! Oh, no sé cómo, porque pues evidentemente lo escribieron los españoles y pues por eso se, se escuchaba así. En fin, seguramente fue una apuesta, ¿no? Tú como ves, un reto al final el secreto para comer insectos o bueno, pues, pues tiene que venir de un reto o de una apuesta o de algo así pues, si no, ¿quién se los va a comer? bien, pues con tortilla y salsa todo pasa todos lo hicimos tuvimos que comer hígado y otras vísceras y pues con un bolo de masa todo pasa pero ¿por qué las culturas occidentales no consumen insectos? bien, pues por varias razones que terminan en una gran razón pues, pues porque es desagradable cuentan que la agricultura se crea al oeste de Asia y en el Valle del Delta del Nilo. Y es cuando verdaderamente comienza la producción de alimentos. Los animales y las plantas se domestican y posteriormente se extiende a Europa. La producción de alimentos se basó en 14 mamíferos, herbívoros y omnívoros, proveyendo también de calor, productos lácteos, cuero, lana y ayuda para el arado e incluso para el transporte. Esta domesticación redujo la necesidad y el uso de insectos, incluso abejas, gusanos de seda y cochinillas. Los animales trajeron eficiencia al campo. Los alimentos se podían almacenar y comenzamos a ser sedentarios. No hacía falta cazar. Asimismo, los insectos eran inciertos debido a su estacionalidad. Incluso los insectos eran una amenaza para la producción de los alimentos. Poco a poco, la entomofagia en el occidente se convirtió en repulsiva y se califica como un comportamiento primitivo. El asco forma parte del juicio moral y juega un papel importante en las personas. El saber que viven en la tierra, en sitios supuestamente poco higiénicos, trae un disgusto adicional. En conclusión, el rechazo a comer insectos es completamente cultural. Es natural del ser humano comerlos. Pues, pues si los gusanos están en la tierra y al lado del esquiércol y, 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 se, y se meten y, y pasan por donde tú pisas con tus zapatones sucios, pues ¿cómo no van a ser antihigiénicos? Pues aunque, aunque coman hierbitas, pues si están ahí... Así es que, la producción de gases invernaderos a través de las granjas de insectos reduciría notablemente en comparación con el del ganado. Y más si no se combina con platillos como brócoli, coliflor y pues colecitas de Bruselas. Por ejemplo los cerdos producen entre 10 y 100 veces más gases invernadero por kilogramo que los gusanos de harina. De igual forma, consumen desechos biológicos y consumen menos agua y finalmente, pues, menos cuidado humano, espacio y equipo. Uno de los retos, pienso yo, es que ya lo echaremos a perder en algún momento. Igual que hoy tenemos gallinas del tamaño de San Bernardos, en algún momento haremos una fórmula de engorda de bichos. Como el encargado se emborracha y deje abierta la puerta, pues no pasa nada si una gallina monstruosa sale y ataca, pues, pues bien, a una ciudad como Tokio. Le hablamos a Iñarritu y hacemos una segunda parte del pavo asesino o Camila contra Godzilla. Pero si hacemos insectos nutricionales, como las libélulas, el triple, pechuga o muslo extra grande, y dejan la puerta abierta, pues entonces sí tenemos un Hitchcock o... o bueno, ¿para qué te cuento? Esto es un desastre. Por lo pronto la alternativa está ahí. Si te preocupan los calores que estamos pasando... ...pues piensa en consumir más bichitos. Los hay de todos tamaños, texturas, suaves, crocantes... ...de varios colores y sabores. Y si son lo suficientemente buenos para la rana René... ...pues son lo suficientemente buenos para ti. La Miss Piggy te lo agradecerá. Oink, oink. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter... Rodrigo-yo, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados. ¿Sabes de qué vive este programa? Pues de tus likes y de tus recomendaciones. Pon una estrellita, pon pulgares arriba, pon una recomendación en las plataformas donde escuchas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro. Recomiéndale mi contenido a alguien y seguro te lo agradecerán. Ah, y visita azulchiclamino.com. Este contenido es gratis gracias a todos esos apoyos. Dale like recomiéndalo y visita azulchiclamino.com nada más, pues no seas así pues esto vivo A ver, a ver, a ver, antes de que te me prendas, ¿qué es una catarina? Ahí te va su nombre común, varía según la especie y el país. Las más habituales son mariquita, catita, vaquita de San Antonio, se les conoce como chinita en Chile, catita en el norte de Chile. En Argentina se le conoce como vaquita de San Antonio, ¿viste? Vaquita de San Andrés, mariquita en España, Venezuela, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Cocos en España, San Antontón o San Antonito en las Islas Canarias, y sí, Catarina en México, San Antonio en Uruguay, Vaquita de San Antonio y Tortolita en Guatemala. Pues total, es el bichito ese, hombre, el bichito que vimos en Bichos. Oye, ¿te acuerdas de ese anuncio? El del Rancho El Girasol. Y si le contestan oink, oink, no se preocupe, estamos atendiéndolo poncho el mirasol qué cosas oía uno en la tele vendiendo cerdos por televisión no, esos eran unos visionarios no como ahora que venden por internet y por amazon